0: Wir müssen neue, wir müssen bessere, wir müssen zielführendere Fragen stellen. In manchen Fällen fangen die an. Zu performen und
1: stärken ihre Kompensation. Am Ende hat Bill
2: Hartmann es runtergekocht auf zwei Elemente, Expansion und Kompression. Das ich auch mal gern. Die Schönheit der Bewegung. Also, wenn wir quasi Leistung auch dahingehend definieren, dass man sich schöner bewegt, dass, dass Bewegung nur dann stattfinden kann, wenn etwas sich zusammenzieht. Und dann
0: muss es irgendwo anders Platz sich schaffen.
2: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. <lacht> und hiermit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge, ja. Folge Nummer 2 äh, ja. mit Doc Eddy. Ähm, wer die Erste nicht gehört hat, Shame on you guys, ähm, wird verlinkt irgendwo, oder? Bestimmt?
1: Ist auf jeden Fall verlinkt, Findet und man aber auch einfach.
2: ich freue mich total, dass du ja jetzt ähm, schon mutiger und aggressiver und proaktiver wirst, weil genau diese ganzen Gedanken, die du jetzt gerade skizziert hast, sind ja welche, die uns immer antreiben ja. und umtreiben, um quasi eben... Ähm, wir hatten jetzt wieder gerade einen Workshop und haben, ähm, hatten ja eigentlich uns auf die Fahnen geschrieben, bessere Antworten auf die Fragen der Branche zu geben, um dann festzustellen, mhm. dass es nicht diese Formulierung ist, sondern es geht nicht darum, bessere Antworten auf die bestehenden Fragen zu, stellen, zu geben, sondern mhm. bessere Fragen zu stellen. Mhm. Um das geht es. Wir müssen neue, wir müssen bessere, wir müssen zielführendere Fragen stellen, nicht Antworten auf Bestehendes bringen. Ja, ja weil natürlich die Fragen, die sich stellen, sind ja immer aus diesem Blickwinkel, ich, ja
0: wie soll man es nennen wir es einen Mainstream schneller höher weiter aber heißt es sch schneller höher weiter in Richtung Gesundheit Ruhe und Entspannung dann hört, hört sich das wie ein Paradoxon an sondern ins, in, ich, das war äh, vorgestern habe ich äh, nochmal mal ein Bill Hartman Video Session äh, reviewed sozusagen und äh, da fallen mir dann immer wieder neue Sachen ein und da war genau dieses Thema Performance und Gesundheit und er hat das er hat das einfach komplett gedacht nee, Performance und Rehab nee, ist so wie er das wahrnimmt wie es läuft es ist es muss das komplett trennen und ich sage, ja okay ich meine aber wie wie ja das ist so ticken die Leute das ist äh, die wollen performen, die wollen Leistung und er hat ja natürlich viel mit seinem Baseballverein und mit dem ganzen, Das sind ja alles Performer, die wollen ja, da geht es ja jetzt primär nur, der Schmerz muss weg und ich muss spielen oder und da ist es natürlich schwierig mit dem Argument Gesundheit zu kommen, weil die verdienen ja zum Teil auch dann ordentlich Asche mit ihrer Leistung, das sind natürlich ganz andere Sachen, aber wir, wir reden ja hier eigentlich von den Hobbysportlern, von denen die arbeiten, abends ins Gym gehen und dann vom einen Stress sich eigentlich in den anderen stürzen. Und, und die stellen sich dann Fragen bezüglich, wie sie noch besser, also wenn du darauf hinaus willst, dann müssen wir klar, dann müssen wir komplett andere Fragen stellen. Mhm. Wie können wir Gesundheit ein bisschen mehr sexy machen? Ja, wie, wie, wie schaffen wir das? Und es scheint schwer zu sein. Mhm. Aber ich glaube, da entwickelt sich schon so eine, ich weiß nicht, ob es Randgruppen sind. Ich, ich denke, dass das, das, das werdet ihr wahrscheinlich eher merken, weil ihr kriegt ja eigentlich das Klientel, mhm. dass die Leute sagen, hey irgendwie,
2: da muss man jetzt doch mal was anders machen. Also die Leute, die ja. wirklich physisch bei uns trainieren, ähm, die sind ja so open-minded, würde ich mal sagen. Die kommen vielleicht schon mit so den klassischen Bildern, die man ihnen gezeigt hat und die Geschichten, die man erzählt hat. Mhm. Aber da haben wir ja jeglichen Einfluss. Also da sind wir natürlich schon sehr, sehr weit. Uns geht es ja vor allem wirklich eigentlich um unsere Branche um mhm. vermeintlich ähm, auch andere... Mh, hoffentlich Thought Leader, die letztendlich auch eine Veränderung herbeiführen wollen. Mhm. Also sprich, ähm, so den den Diskurs und die Diskrepanz im Verständnis, den wir da am meisten sehen, sind halt mit anderen Trainern oder mit auch mit anderen Ausbildern. Ähm, und dann wieder so diese grundsätzliche Frage, verstehe ich es ursächlich zu arbeiten oder mhm. doktere ich halt an einem Symptom rum, was ich halt ewig schon gemacht habe. Also nach dem Motto, ähm, der untere Rücken ja, tut mir mhm. irgendwie weh, ja wahrscheinlich mhm. ist er zu schwach. Also so, das bringt es sinnbildlich ja, auf den Punkt. Aber wahrscheinlich sind wir da schon drüber hinaus. Also das, ich meine, okay, die
0: Plakate sind ja überall noch auf den Bussen, Kieser, also ich weiß nicht, ob ich, wir können ja alles benennen, so wie wir es wollen. Klar. Äh, starker Rücken kennt keinen Schmerz, aber das ist, das sind halt, das sind ja wie so, <lacht> äh, naja, das ist, ein Mensch möchte ja gerne, ah, das ist doch richtig, Stärke ist doch was Gutes, also ist ein, St aber das ist halt, wie du sagst, es ist so richtig misleading, weil, weil dann interpretieren ist, okay, ich muss Kreuzheben machen, so wie ich jetzt bin, mache ich das und dann werde ich stärker und mein Rücken besser. Und dann haben wir nochmal was, was uns, schwer, was uns entgegenkommt, ist, dass tatsächlich in manchen Fällen fangen die an zu performen und stärken ihre Kompensation, mhm. dass sie mehr, länger diesen Fehler machen können und interpretieren das als Gesundheit, weil ja quasi, das passiert auch. Und den, den Zahn muss man auch noch ziehen. Das passiert sehr oft sogar. Und, sogar sehr oft, mhm. ja. und gegen den haben wir auch sozusagen, das ist auch so ein Strom,
1: gegen den wir ankämpfen müssen. Ja, aber ich weiß nicht, ob man so gegen den ankämpfen muss. Also wir machen es zum Beispiel Langfristig nicht. Langfristig wahrscheinlich nicht. Weil wir, wir, kommen, ja. wir versuchen eben die Trainer, die Thought Leader, die Therapeuten zu erreichen, weil dass ein Endverbraucher ja. eben so ein Werbeclaim liest und irgendwie sagt, so ja, macht Sinn, so, ja. das ist ja, es macht ja auch Sinn. Das, das ist ja auch global betrachtet richtig. Die mhm. Frage ist nur, wie definiert man eben dieses Starksein am Ende ja, des Tages? Ja. Und da müssen wir als Gesundheitsbranche, wir müssen die besseren Fragen stellen. Weil wenn eben ein Trainer damit ankommt und sagt so, die tut der Rücken weh, was Andi gerade gesagt hat, du, di, den musst du einfach nur stärker machen und der kein gutes Modell von stärker machen im Kopf hat, mhm. das kann halt nicht sein. Mhm. Und das passiert halt in unserer Branche. Deswegen machen wir das, was wir machen am Ende des Tages. Weil das wird logischerweise dann auch <lacht> dafür sorgen, dass eben der Endverbraucher besser betreut wird und dem bessere Geschichten erzählt werden und so weiter und so weiter.
2: Ich würde gerne Eddie ähm, ich würde gerne auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Also sprich was du für Möglichkeiten hast, wenn du dahin schaust, wo man wirklich Informationen ablesen mhm. kann mhm. über und da geht es ja um äh, keine akuten Traumata, sondern geht es ja um degenerative Verschleiß. Also tatsächlich, was hätten wir für eine Möglichkeit, wenn wir wirklich ein radiologisches Bild, ich nenne es mal, besser lesen könnten? Also wenn wir wirklich, ähm, ich sage mal, eine, eine Hypothese aufstellen, was will ich da jetzt überprüfen und wo mhm. muss ich dann hinschauen? Und was kann man wirklich, wenn man ein gewisses Verständnis hat, wirklich ablesen?
0: Äh, ehrlich gesagt, es ist... Du liest im Prinzip, das, das ist eine kleine, kleine Nebenstraße, die zum Beispiel diese Muskelatrophie, die ja ein Zeichen ist, dass da anscheinend wird da was nicht angesteuert und etwas anderes wird übersteuert. Das ist ja was, was wir aufgrund dessen, was wir jetzt sozusagen uns weitergebildet haben, das passt gut in dieses Konzept, dass bestimmte Muskelgruppen andere hemmen können, wenn da eine Balance nicht da ist, dass dann etwas wie wie, wie ein übersteuern bei, bei einer Stereoanlage und wir interpretieren das aber als tollen Sound mhm. dabei ist es wie die sind auch die leisen die leisen schönen Töne also es ist die Melodie die es ausmacht mhm. nicht die Stärke des Klangs aber das ist halt das Problem wir brauchen halt ordentlichen Bass dann ist es eine gute Musik ich meine kennen wir alle vielleicht eine schöne Analogie dazu ne? aber letzten Analogie. Endes ist Bewegung ist ich will es jetzt gar nicht mit Ballett aber Nennen wir es doch einfach das, was zwei Millionen, stattgefunden hat, zwei Millionen Jahre lang stattgefunden hat, wo wir als Jäger und Sammler eine ewig lange Periode hatten, wo es tatsächlich so war, wo in kleinen Horden sich Evolution tatsächlich über die Zeiträume passiert ist. Und der, der adaptiert, schnell adaptiert an das Umfeld, der hatte den Selektionsvorteil. Und das war nicht immer der Stärkste, nicht immer der Schnellste, sondern der, der die meisten Optionen hatte, mhm. der kann da und da und das ist ja das, was den Menschen auszeichnet. Dass er, der ist ja ein Hans Dampf in allen Gassen und hat noch seine Intelligenz dazu. Aber irgendwie scheinen wir das nicht mehr so als Wert zu etablieren, sondern wir haben nur das Extreme da oder das Extreme, der Yogi, der sich dreimal um den Baum wickeln kann, der ist ja der Wahnsinn. Oder der, eben der, der Powerlifter, der äh, jetzt mittlerweile die halbe Tonne stemmt. Äh, der sich gar aber, nicht mehr drehen kann. Oder sich gar nicht mehr drehen kann. Aber ich muss mich selber dabei erwischen. Ich gucke das auch. Also der Virus ist in mir genauso drin wie in allen anderen. Und ich, wenn ich einen Patienten berate, ich, ich eigentlich berate ich mich selber auch immer so. Ja, das ist Wahnsinn. Sind meine Konditionierungen, die sind auch da. Und deshalb mhm. müssen wir auch Verständnis haben für die Leute. Und vielleicht kann man mit ein paar schlauen Tricks, die doch vielleicht wissen wir es ein bisschen besser oder zu dem Stand, den wir jetzt gerade haben. Übrigens genau für die für die Podcast. Eigentlich müsste man uns immer quoten, weil also das, was wir jetzt sagen, das ist wirklich nach meinem besten Gewissen und nach meinem Wissenstand. Aber wer weiß? Ich, ich weiß, ihr entwickelt euch weiter mhm. und deshalb, ist es ist nichts in den Stein gemeißelt und alle Modelle, auch wenn wir jetzt was vorstellen, das sind, das sind alles Konzepte, aber wenn man dran ist, dann gibt es eine Entwicklung und äh, das können wir vielleicht jemand so weiter vermitteln, indem wir mit ein paar Tricks arbeiten, jemand locken, jemand motivieren und dann mit Ergebnissen kommen. Und das Ergebnis sind dann, ne, Bill nennt es so schön, so Performance Key Indicators. Und wenn die Leute anfangen, nicht mehr dieses, die Leistung einer Kilozahl, sondern von mir aus, wie schön und elegant und ökonomisch eine Bewegung sich anfühlen kann. Und das sind halt dann so Prinzipien, wie sie zum Beispiel im Tai Chi eigentlich, also seit ich weiß nicht, 3000 Jahren gelehrt werden und die ja immer sozusagen das Byproduct waren zum Kämpfer, der ja dann sonst, aber der hat sein Tai Chi als Ausgleich und ansonsten geht er, als Kämpfer in den Kampf oder und hat da die volle Performance, Kompression die, und Expansion, Kompression genau, dass man da so ein Gleichgewicht bildet und das ist halt so die Frage, wie kann man das wieder das als Gesamtkonzept anbieten, dass wir nicht die volle Performance wegnehmen, aber und das ist halt dieses, das ist manchmal schwierig, weil der Preis, den du zahlen musst, wenn du in diese Extrembereiche gehst, hast du halt, das ist nicht gesund, das ist ein Preis, aber manchmal will man diesen Preis zahlen, weil man vielleicht ja wirklich viel Geld damit verdient für eine kurze Episode, Gut, muss ich mein, das wissen. Wenn
2: jemand viel Geld damit verdient, die, die Story haben wir ja immer und äh, die Geschichte erzählen wir immer, fair mhm. enough. Also wenn du damit Geld verdienst und bist halt irgendwie äh, Lineman in der NFL und ähm, ja. hast halt Millionen Salär, klar, also dann mach dich so rigide wie nur irgendwie möglich und schau, dass du nicht gedreht werden kannst. Klar, das ist dein ja. Job. Aber ja. alle anderen, ähm, also nicht alle anderen, aber allein schon ähm, andere Positionen ja, im American Football ja, ja. bedürfen halt mehr als im Endeffekt ein rigides System. Die müssen sich halt viel mehr bewegen können. Also allein das ist schon so eine so ein Narrativ, das man da halt haben muss. Und ich meine, let's face it, wie viele Leute, und du hast es vorhin gesagt, die mit denen wir vor allem Kontakt haben, also es ist halt General Population, das sind halt keine Paid Athletes, die ja. gibt es natürlich auch, ja, aber es sind Outlier eher. Mhm. Und denen muss man halt ähm, das geben, was sie nicht haben. Und ja. bis zu dem Grad, dass wir sie in ihrer Performance nicht schlechter machen. Aber das ist schon
1: wieder so, ich will mich darüber gar nicht unterhalten, eigentlich, weil wenn wir uns jetzt über Leistungssportler unterhalten, dann unterhalten wir uns eben über 0,5 Prozent der Bevölkerung. Ja, wahrscheinlich nicht mal. Ja. Und das ist ja auch so ein Problem in der Branche, dass jeder irgendwie denkt, ja. er muss so trainieren wie ein Leistungssportler. Exakt. Und genau. das ist da liegt ja der Hund begraben. Weil eben ein Leistungssportler Die sind halt wirksam, ne? das ist das. Was genau, das kannst so du leicht sein, verstehen oder? und du siehst ah, es und dann ah, denkst du, ah, oh ja, so will ich auch trainieren. Ah, Aber ah, eben das extreme Leistung immer mit einem Preis verbunden ist, den du zahlen musst, das ist Leistungssportlern klar, aber das ist glaube ich eben der General Population nicht so klar und deswegen bin ich auch nicht so, ein, das ist eigentlich der Grund, warum ich nicht so ein Fan von diesem Train like an Athlete bin, ja. weil dann ja. denkt jeder, er muss ja. wie ein Leistungssportler genau diesen, diesen trainieren. gibt es ja glaube ich, ne? der
2: ist ja quasi auch ja, ich ja. Absolut, ein geflügelter ja,
1: Spruch in unserer äh, Fitnessbranche. Aber ja, ich ja, finde, ja. deswegen
2: muss man schon, also ich I get your point, definitiv. Aber ich finde, dass man schon genau deswegen darüber sprechen muss, weil an diesem Extrembeispiel ist es so gut zu erklären, was halt die meisten nicht sind. Und dass sie dementsprechend anders trainieren müssen.
1: Ja, das, das sollte klar sein. Und, und also deswegen habe ich gesagt, deswegen nervt es mich, dass wir darüber reden, weil wir sollten halt einfach diesen Sonderfall-Leistungssportler, ja, so, da kann man kurz drüber reden, ja. aber es geht einfach um die Leute, die eben keine Leistungssportler sind und ja. die dementsprechend ja, auch ja das nicht so froh, trainieren ja. sollten wie Leistungssportler. Ja, klar, das ist klar. Und das sind halt Eben über ja. 99 der ja, Menschen ja, klar, eigentlich. Klar,
2: klar. Und genau der, also der, der Fall, den du vorhin geschildert hast von deinem Patienten, ist halt das Paradebeispiel dafür.
0: Der ist ja wirklich so der Prototyp jetzt sozusagen. Ja, also, Prototyp ja, dafür, dass, ja, also, dass er
2: quasi nach Maximen trainiert, als wäre er ein Leistungssportler, ja. aber er nimmt nicht mal an Wettkämpfen teil. Ja. Also, das ist ja, halt so, ja. das ist dieses ad absurdum getriebene Trainingsmindset, das wir halt verändern ja, müssen. Ja.
0: Jetzt ist es so, also wenn man jetzt so bestimmte Konzepte verfolgt, wie jetzt, nennen wir es mal mit dem Compression-Expansion, vielleicht immer wir später nochmal ein, ein. Genau ja so ein bisschen drauf ein. Jetzt kann man ja so ein bisschen ganz Steve eintauchen. <lacht> er hat einen schönen Spruch gesagt, die Leute, die kommen mit Schmerzen, die machen in diesem Bereich High-End-Perform. Die tragen da einen Load wie ein Sperathlet. An einer Stelle, wo der Körper aber nicht ausgleichen kann, mhm. Also so gesehen könnte man eigentlich einem sagen mit seiner Arthrose im Knie und seinem entzündeten Schulter und es geht nicht weg, weil er auch von seinen Gewohnheiten, wie er sich bewegt und hält und wie er sich beläht, nicht lassen will, sagen, du bist schon du bist schon mehr als dieser Mhm. Da gibt es diesen einen super Gewichtheber, der wirklich sich so elegant, also ähm, so ein Japaner un stemmt unfassbare Gewichte, aber die, haben, die sind ja so ein bisschen die Hybriden, die olympischen Gewichtheber, die, die, und trotzdem müssen die auch ihren Preis, weil die gehen an, das, an die Grenze zwischen Mobility und Die haben das mehr geht nicht. Mhm. Das ist die Grenze dessen, was überhaupt ein Humanoid packen kann.
1: Ja, sehr extreme Positionen, sehr extrem beladen. Alles
0: extrem und trotzdem können die so gut kompensieren, dass es doch irgendwie hinhaut, aber der, der kommt mit diesen, der macht mehr. Und, und das, das Ding, klar, eigentlich, der treibt da super High-End-Verschleißsport an dieser Stelle. Und dass wir versuchen, diese, diese Dinge wieder durch den Körper so zu verteilen. Und dieses, diese Verteilungsphase, die kostet erstmal Ruhe, Lernen, Neues lernen oder vielleicht Altes, weil der hat sich als Baby wahrscheinlich relativ gesund rumgerobbt durch die Gegend und sich aufgerichtet mit perfekter Balance, perfekter Atmung, dass wir diese Prinzipien denen erst wieder beibringen, die attraktiv machen. Das ist, das ist glaube ich, so, diese, es ist attraktiv in der so Ja, ich mache Tai Chi. Aber das ist für die, die, die wissen, es geht mir um Gesundheit. Performance kommt dann aus der Gesundheit und zwar in einem gesunden Maß. Das, was wir anstreben, so Work-Life-Balance. Und das ist, dass es ein bisschen eine Reduktion ist von, diesen, von diesem Leistungsdenken hin zu einem Qualitätsdenken. Und das ist, das ist halt, glaube ich, unsere Pionierarbeit.
1: Wobei ich da auch, ich will da immer nicht, dass es so rüberkommt, dass man eben nicht leisten und performen kann, wenn man besser trainiert. Und mhm. also da nehme ich mich immer als Beispiel, weil ich trainiere ja. nach wie vor schwer und progressiv. Ja. Ja. Die Frage ist ja nur, in was misst du deine Performance so ein bisschen? Und es ist für mich völlig fein, seine Performance zu messen an einem Gewicht, das man in der Übung bewegt. Die Frage ist nur, wie das bewegst ein, du dieses ist einfach, Gewicht?
0: Das ist halt so schön einfach messbar.
1: Ja, Das ist einfach eine Zahl. Aber, wo aber ganz klar ist auch okay. Ist. wir brauchen glaube ich nur mehr ja. Fokus auf das, wie bewege ich dieses Gewicht? Also welche Bewegungen mache ich? Welche Übungen mache ich? Weil wenn ich eben in standardisierten, in ein paar standardisierten ja, Übungen ja. nur die Leistung messe, das ist Blödsinn. Ja, da kommt unsere Profession dann ins Spiel, weil ja. wir sind die, will das lesen sich können. Aus. So, ja. du kannst auch performen und leistungsgetrieben trainieren und du kannst es aber auch besser machen. Du kannst es so machen, Natürlich. dass du dir nicht deine Variabilität und deine Bewegungsoptionen nimmst über Zeit. Das ist möglich, es ist halt bloß ein bisschen schwieriger und man muss differenzierter an, ans Training rangehen. Man braucht ein besseres Modell von Bewegung dafür. Und dann ähm, schließt sich das meiner Meinung nach nie aus, dass man eben ein variabler, anpassungsfähiger Mensch bleibt, der trotzdem in seinem Training performt. Wollte ich nur nochmal, ähm, weil ich will nicht, dass wir da falsch interpretiert werden ähm, ja, ja. und irgendwer hört es und sagt so, ja, ähm, Leistung und sich gut bewegen oder Gesundheit schließt sich aus. Auf gar keinen Fall schließt sich das aus. Wir müssen nur Leistung besser definieren. Okay, ran vorbei, aber es war mir wichtig.
2: Und das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hast, Eddie. Also vorhin auch so, wir sprechen, du hast von Anmut gesprochen, das sage ich auch mal gern, die Schönheit der Bewegung. Also wenn wir quasi Leistung auch dahingehend ähm, definieren, dass man sich schöner bewegt bewegen kann, dass man auch mehr Lösungswege hat zum Beispiel. Die Rigidität einer Langhandel ähm, vermindert Lösungswege in mhm. einer Bewältigung, einer Bewegung genau. von A nach B. Ja. Ähm, sobald du das Implement änderst, sobald du letztendlich von bilateral auf unilateral stellst, hast du viel mehr Möglichkeiten. Das ist schon ein Riesenschritt. Absolut. Allein das. Und genau ja, das, das ist schon. ja die Geschichte, die, die wir erzählen und die, die der Quiz jetzt gerade auch formuliert. Und dann hast du natürlich mehrere Bewertungskriterien, wie du wirklich Leistung und auch Progression misst, wenn du so willst. Da geht es ja nicht ähm, um nur um das bewegte Gewicht, weil die Vergleichbarkeit dann irgendwann mal auch nicht mehr wichtig wird. Wenn du aber natürlich nur in ähm, den drei ähm, Powerlifts in den drei ja. äh, Draft-Dreikampf-Disziplinen dich misst, dann ist es natürlich klar, dass du in diesem rigiden System nur metrisch messbares das ist, das halt als Vergleichswert haben kannst. Ich, ich sage immer so schön, du hast ihn, der ähm, 1,99 Meter ist, momentan 115 Kilo wiegt ungefähr yep. und ähm, er hat den Deadlift, sage ich jetzt einfach mal, im Peak von 235 Kilo oder irgendwas. Langhandel-Deadlift, ja. Langhandel-Deadlift, 235 Kilo. Und dann stellst du ähm, einen Kollegen von uns daneben, den Nils. Was hat der? 78 Kilo? Hm.
1: Ich glaube, er hat knapp über 80. Als, äh, knapp
2: über 80. Und was hat er gehoben?
1: Ich glaube, dreifaches Körpergewicht. Dreifaches Körpergewicht, also, also mehr, hin.
2: ja. Aber wer, welcher, mehr. welcher Mensch ist stärker? ja Also natürlich sagt der, der ähm, sagt, okay. Ich, ich. <lacht> ja, obviously er. Also du weißt, was ich damit sagen will. Und das ist einfach ja. genau, das ist das Problem, das wir immer noch haben. Ja. Dass man sich vergleicht ja. in, diesen, in diesen erfundenen Bewegungen. ja das ist, Ich meine, das ist die Schwierigkeit ist, dass wir
0: einfach Skills ganz genau, die sind schwierig zu bemessen. Und äh, das ist auch für jemand, der sie durchführt, wenn das nicht irgendwie eingepackt ist in so eine Systematik, wie nennen wir es von mir aus, von mir aus, äh, lass uns beim Tai Chi bleiben, ne? Wo dann vorge das, sind, das sind tolle Bewegungen, die, wo es viel um Expansion geht und Sache wieder Tiefenstabilität wahrnehmbar zu machen. Wie fühlt es sich an, wenn ich einen Ground-Contact mhm. habe mit dem Fuß, der sich anders anfühlt, wenn ich als wenn ich völlig unbewusst ganz auf ein Gewicht fixiert bin, da achte ich nicht drauf und dann, wenn einer begnadet ist, eine Konstitution hat, der, der wie geschaffen ist fürs Gewicht heben, den muss das nicht kümmern, weil der hat einen guten Ground Contact. Der kann das. Und das ist aber, die Leute kommen rein, typisch ich, also einer mit einem sehr engen, infrasternalen Winkel, da kommen wir ja vielleicht noch drauf zu, also ein, ein Typ, der wirklich, ich war super für Ausdauer geschaffen, war für mich aber
1: nie attraktiv. Sieht man dir eigentlich auch sofort an, dass du ein guter Ausdauersportler bist. <lacht> <lacht> ich, und das war für mich Damals, das war eine Beleidigung. <lacht>
0: <lacht> Für mich war Arnold natürlich, da hatten wir schon gesprochen. Also, aber das ist halt zu erkennen, wer bin ich? Mhm. Wie, wie ticken meine Gene? Wie, sind, wie ist meine Struktur? Und das kennt man natürlich auch früher von diesen, was weiß ich, wie heißen die Bodybuilding-Magazine, Flex und Muscle, weiß der Geier was. Und dann gab es ja immer, ich habe die früher gelesen, wie noch was. Ich weiß gar nicht, wie das damals hieß. Ja, Es gab nicht.
2: die Sportrevue,
0: also die Sportrevue, Sport richtig? Sportrevue, die meinst du wahrscheinlich? Die Sportrevue war's. Ja. Und da gab es tatsächlich mal so eine Da gab es, es gibt den ektomorphen, endomorphen und mesomorphen Typen. Und jetzt wo ich so äh, mich mit Bill Hartmann beschäftige, ja, Super, die, die sind nicht schlecht, die haben, die, die haben natürlich schon auch eine gewisse, da gibt es welche Körperstrukturen, die anscheinend das und das besser können. Mhm. Und dann haben sie aber zu dem Actwurf, zu dem, dem Schlangen, ja, aber der kann, der muss dann halt mehr mit mehr Gewicht und weniger Wiederholungen, damit er die gleiche, Und äh. sagt, oh.
1: Und das <lacht> war relativ ich. primitive Hallo. Körpertypen. Hier bin ich
0: mit meinem. <lacht> das war ich, das habe ich gelesen und dann gedacht, okay, das muss ich machen. Maximum Reps, mhm. ein bis zwei. Wenn ich, mir, wenn ich mir das vorstelle, ich habe das tatsächlich gemacht und habe mich dann gefragt, wieso stellt sich der Erfolg da nicht so ein? Ich kann ja, komisch. Und da kommen so Typen, die gucken einfach nur das Gewicht an und schwellen schon. Und dann weißt du, okay, da ist da anscheinend irgendwas, was dir, dir dein Naturell eigentlich schon sagt, aber unser Kopf ist, wenn der was will. Hm. Und Dickköpfe bin ich genug. Kann ich jetzt hoffentlich mehr in diese Richtung anwenden.
2: Hm. <lacht> Lass uns doch mal... Aber. Ja. Wolltest du noch dazu was sagen?
1: Nee, ich wollte sagen, wenn wir schon bei Körpertypen ja. und äh, infrasternalen in Winkeln Winkel. Ja, ja, sind, absolut. dann will ich da jetzt sofort bisschen einen Kopfschuh reinmachen in das Thema.
0: Ja, Also wie bei, bei so Sachen äh, fühle ich mich jetzt in dieser Materie erstmal so, dass ich denke, okay, ich, ich, ich traue mich jetzt erst darüber zu reden oder was zu sagen. Ich, hab, ich bin ein bisschen so, ja, ich, ich will nicht sagen Perfektionist, aber wenn ich einen Vortrag zum Beispiel halte, oder da, ich kannte es damals in der Medizin, ich habe da nicht so viel gemacht, aber ich musste mich perfekt vorbereiten, weil ich sonst einfach nicht das Gefühl hatte, da, keine Ahnung, das sind vielleicht auch Ängste, die damit spielen. und ich will das wirklich beherrschen, weil ich bin zweimal ins Messer gelaufen mit so, ja, kann ich schon und dann merkst du, wenn dann Fragen kommen, und dann kommen manchmal, und besonders die schlauen Fragen, da merkst du, da kommst du dann äh, schnell in die Bedrulle. Und das ist das, äh, wo ich merke jetzt, das, mit dem ich mich jetzt beschäftige und auch als das, das da, da fühlt man sich eigentlich nie am Ende. Das ist ein Fass ohne Boden. Die Komplexität, wie, wie, wie Bewegungen, wie, wie lebendige Wesen sich bewegen und fortbewegen, ist eigentlich enorm groß und trotzdem kann es sehr simpel sein, wenn man ein einfaches Konzept hat, um es zu beschreiben. Und das ist jetzt für mich so, durch, durch muss ich auch wirklich Bill Hartman ein bisschen in den Vordergrund stellen, war so der Erste, der es geschafft hat, so, so komplexe Sachverhalte ein bisschen zu simplifizieren und trotzdem nicht sie ganz aus dem Kontext der Wissenschaftlichkeit zu nehmen, sondern einfache physikalische Prinzipien versuchen anzuwenden und zu sagen, Moment, wir, alle, wir unterliegen alle bestimmten Gesetzen in, auf diesem Planeten, in dieser Welt, in diesem Universum scheinen bestimmte Gesetze immer gleich oder ähnlich zu wirken. Und äh, dass es Dinge gibt, die äh, wie, dass, dass Bewegung nur dann stattfinden kann, wenn etwas an einer Seite irgendwo es sich zusammenzieht und dann muss es irgendwo anders zum Ausdruck kommen und Platz sich schaffen. Das ist ein, das ist ein Wirkungsprinzip, wie, wie im Prinzip des Universums. Auch oft. Wir reden von einem Urknall und Expansion. Wer weiß, ob das Konzept stimmt. Aber wir wissen, dass es Gravität gibt als eine Kraft, um der entgegenzuwirken, muss man irgendwas dagegen stemmen. Und wenn du irgendwo was dagegen stemmst und um nicht klar, musst du irgendwo auch woanders was aufmachen, damit du da hinkommst. Das, das war für diese, dieses, dieses Grundprinzip, ist schwierig zu fassen, ist schwierig mit dem Gehirn zu begreifen, weil wir einfach immer nur Jetzt kann man es wahrscheinlich ach so, wir haben es auch viele, aber im Podcast kann man es nicht hören. Ich habe jetzt dieses Hüft-Beinmodell. Wir sehen das und denken, wir sind wie so eine Maschine, die wie so ein, ein Hebel, da ist ein Hebel, da ist ein Fulcrum, also ein Widerlager und so entsteht Bewegung. Aber das ist, das ist ein toter Körper. Das ist nicht mit Wasser gefüllt. Das sind nicht zelluläre Volumina, die sich verschieben müssen, um überhaupt es zu ermöglichen, dass auf einer Seite etwas sich zusammenziehen kann und auf der anderen Seite muss es nachgeben können. Sondern, und, und das, ist, das war für mich ganz schwierig, das, das zu erfassen. Wie, wie packe ich das in mein, vor allem durch die Medizin oder das Medizinstudium geprägte Modell mhm. von ganz klar, und, und das ist auch das Modell eines jeden Operateurs und, und ich hoffe, dass er da auch gut darin ist, weil er hantiert an einem anästhesierten, zwar lebendigen Körper, aber mit Hebeln und Pulli- und Lever-System sozusagen. Mhm. Und da stoßt man aber an Grenzen. An Grenzen des Verständnisses, wieso verhält sich das dann so oder so und wieso können wir es dann doch nicht ausreichend beschreiben und vorhersagen, wie sich ein Körper verhält. Und dann kommt so ein Modell, also vielleicht das Einfachste ist, um das zu verstehen, man nimmt einfach mal einen Ballon, den füllt man mit Masse, macht einen Knoten rein und dann stellt man den einfach in den Raum. Und was müsste jetzt passieren, damit der sich bewegt? Und zwar aus sich selber heraus, dass ich irgendwas bewege, ist klar. Aber dazu müsste ich also der Ballon will sich jetzt bewegen. Irgendwas muss passieren. Er muss irgendwie die Fähigkeit haben, an einer Seite etwas zusammenzuziehen. Und dann wird, entsteht ein Druck auf der, auf der Gegenseite. Und wenn da nicht eine Entfaltung stattfindet, wenn das nicht aufgehen kann, wird keine Bewegung stattfinden. Und wenn wir uns natürlich mit unseren Systemen so so gerne festmachen und, und um, Kraft zu weil, um Kraft zu produzieren, müssen wir uns festmachen. Wir müssen ja irgendwo Druck gegen diese Schwerkraft entwickeln oder etwas sogar gegen die Schwerkraft entgegenstemmen. Müssen wir Drücke entwickeln. Aber nur mit Druckentwicklung, ohne dass sich was entfalten kann, haben wir ein Problem. Da entsteht unglaublicher Stress auf das Gewebe. Und deshalb, das Schönste ist der Ballon, den könnte man so sehr schön als, als eine Art Bandscheibe, man könnte sich auch so also einen Ballon und den sandwichen. Und dass, wenn wir, das System drumherum, unser Rumpf, so rigide wird, dass es keine Entfaltung mehr gibt stattfinden kann, dann wird sich der Körper irgendwo eine Stelle suchen und es wird die Stelle sein, die noch am ehesten sich entfalten kann und am Schluss wird es eine Bandscheibe sein. Mhm. Also die Bandscheibe ist eine Lösung für ein Problem, ein biomechanisches. Da kann sich was nicht entfalten und irgendwo drückt es sich dann aus. Und wenn wir Glück haben, dass die Bandscheibe nicht auf den Nerv drückt, merken wir es noch nicht mal. Und machen mit der Strategie weiter. Und Theoretisch kann ein Bandscheibenvorfall manchmal sogar ein Segen sein, dass es einem passiert, dass er einmal diese Be da, da, das begreift und bevor er noch in große Verschleißszenarien kommt, dann eine gute Reha macht und dann ein bisschen geläutert mit besserer Fähigkeit zur Bewegung wieder in seinen Sport zurückkehrt. Das sind eigentlich fast geniale Fälle, weil die gehen achtsamer um, die haben das einmal gespürt, was Entfaltung heißt und wenn diese Entfaltung dann auf eine andere Struktur drückt, nämlich auf den Nerv, mhm. wenn die Bandscheibe drauf drückt. Und ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich abgeschweift bin von der Grundfrage oder sind wir schon eigentlich so ein bisschen in der Kiste drin, du, du was du jetzt ge gemeint hast? genau da, ich bin wo ich genau da.
1: Eh gerne hätte. <lacht> ge <lacht> ich weiß, ich weiß nicht, genau da, wo du mich haben wolltest.
0: <lacht> äh, okay, ja, und dann ist natürlich jetzt in dem Podcast jetzt so, so diese Dinge zu erklären, ist vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht geht das auch. Aber ich glaube, jeder, der interessiert ist, ich, ich glaube, dieser Ballon ist eine tolle Sache, weil einfach unser Gehirn, braucht was eine visuelle Vorstellung, es, es muss was fühlen, der Ballon lässt sich hin und her schieben und ich habe das so gemacht und das war für mich ein echter Schlüssel, weil du, du der Ballon erlaubt es dir gar nicht in Hebeln zu denken, hm. sondern du fängst an und sagst, ja okay, das muss einer nicht nur, okay, wenn ich da zusammendrücke, ist ja klar, das weiß jeder. Aber dass man sich vorstellt, dass in einem geschlossenen Raum, also ich nenne durch, durch Haut geschlossenen Raum, in unserem Körper, diese Prozesse überall, auf jede Zelle macht das. Jede Zelle ist ein kleiner Ballon und in der Summe entsteht dann Bewegung, weil Zellen in Verbänden sich organisieren und ein Teil den Load übernimmt, zum Beispiel im Gangzyklus, die Standbeinphase, wo sich alles mehr komprimiert. Wir machen Kompression, um der um unsere, unser Gewicht gegen die Schwerkraft zu halten. Und die andere Seite entfaltet sich, damit wir eine schöne Schwungbeinphase machen können. Und, das ist, und wenn das schön passiert, dann ist das dieser harmonische, schöne Gang, wo wir bei einem, bei einem Läufer sehen, wenn der dann... Das ist das Lied der Bewegung. Mhm. Und deshalb gefällt mir das natürlich bei euch so super, wo, äh, als ich äh, bei euch ins Gym kam und du... Äh, haben wir kurz und gesagt, ach übrigens, also ja, Langhantel haben wir hier jetzt äh, verbannt. Äh, hier ist so... Ne? bei, habe ich dich nicht erwischt irgendwie mit der Langhantel, nee, nee, das war eine T-Bar, glaube ich. Nee, das
1: war eine Langhantel, aber in der Landmine, also ich habe mir die Ah, ja, genau, das war eine Land Landmine, richtig. Habe ich mir zu einem unilateralen Implement umgebaut. Du bist rehabilitiert, <lacht> dir sei verziehen. Ich oh,
0: <lacht> nee, aber, ja, gehabt. aber gut, die Schwierigkeit ist dann mh, aber zurück zu den Leuten, die dann die nicht, dann, die, hey, wo sind hier die Langhanteln? Ja, aber gut.
1: Wir haben ich noch glaub, einige, sie werden bloß ähm, eben anders benutzt als oder früher, wir, also ja. ähm, hauptsächlich.
2: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Lass uns bei Expansion und Kompression ja. bleiben. Also Gerne. ich finde eben so dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, ist total wertvoll, weil man sich dann was drunter vorstellen kann. Das ist ja das große Problem, mm. glaube ich, an diesem Modell von Bill Hartman, dass es halt oft abstrakt ist. Mm. Und dann kann man sich man kann sich ja. Dinge nicht so gut visualisieren, das aber man schwierige. kann sie sich so visualisieren, wie du es gesagt man hast, muss, mit Hebeln und man so muss weiter. In
0: drei, man muss anfangen in drei und sogar, wenn wir die Zeit als Dimension in 4D denken. Ja. Das ist über einen Zeitverlauf die Veränderung einer Struktur. Und wir neigen dazu, dass alles zwei, zwei, zu zwei deisieren ja. oder wenn wir gut sind, zu drei deisieren, wenn ich es mal so nennen darf. Aber das dann über einen Zeitverlauf noch zu betrachten, das ist halt dann und das ist wirklich, das. vielleicht sind wir einfach nur so konditioniert. Weil ich glaube, dass, nehmen wir mal, nehmen wir mal an, traditionelles China äh, vor Urzeiten, ein Kind lernt schon von Kindesbeinen an Tai-Chi zu machen. Ich glaube, dass die das fühlen. Dass die ihren Bodenkontakt fühlen. Dass die fühlen, wie ein intraabdomineller Druck nicht aufs Maximum getrieben wird, sondern aufs Optimum. Mhm. Und das ist manchmal ein Hauch. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir einen Zylinder, den wir gleichmäßig mit gleichmäßig mit... Spannung ausstatten, dann braucht man nur minimalen Druck, um ihn maximal stabil zu machen. Das ist ein absolutes Ökonomieprinzip in der Natur. Und, und, und das ist halt diese, diese Kiste, die kriegen wir eher bei den Skills als bei den Wuchtereien. Weil da haben wir, da müssen wir, da squeezen wir einfach alles zusammen. Bei der Langhandel heißt halt alles, beide Körperhälften squeezen. Beide pressen. Nicht sehr Bandscheibenförderlich. Es sei denn, ich habe gute Kompensationsvermögen und ich ich habe das noch so im Griff und hab, bin so begnadet, dass ich jemand bin, der ein Squeezer ist. Wie jetzt, was weiß ich, dieser, dieser eine Weltrekord im Kraft, der, der, wie, wie heißen die? Das sind doch die zwei. Der eine der Große, der andere dieser etwas kräftigere. Die ganze ja.
1: Strongman, Eddie, Eddie, Hall Eddie Hall und, Hall und Haftor, der andere, Beyonce, der Björn, der Björn Hafer, genau. der
0: auch bei King Game of Thrones, glaube ich, ja. diese Rolle hatte. <lacht> ne, ich meine, das sind halt einfach Typen, wenn man die sieht, da ist alles gesqueezed, aber wenn der gleichmäßig gut gesqueezed ist, wird er vielleicht so über die Runden kommen. Wobei der Eddie Hall ich, auch schon kardiovaskuläre, ordentliche Probleme mal gezeigt hat. Jetzt das ist der Boxer,
2: jetzt geht es ihm wieder besser. Jetzt Boxer wieder besser. Ja, ja, jetzt hat er wieder, ah, wieder, ja, genau, wieder da die Masse verloren. Ich, ich, ich habe die auch so gesqueezed. mal ein bisschen
0: nebenbei gekommen. Ja, ist doch ja cool. Aber die, die irgendwie, vor allem der, der hat gesagt, er hat sich runter trainiert, der macht jetzt mehr. Da denke ich mir, echt ist doch cool. Mhm. Aber er ist doch willkommen im Prozess. So soll es sein. Und, äh, ja. Ja, äh, Kompression, Expansion. <lacht> Im Pod, also so, ich bin, ich bin total gewohnt, mit Modellen zu arbeiten und auch so plastisch. Ich kann es halt so erklären. Äh, wenn du die Frage vielleicht mal, einfach eine konkrete Frage stellst, tue ich mich vielleicht
1: damit ja, ein bisschen leichter. Gerne. Also erstmal, bevor ich eine konkrete Frage stelle, ähm, so wie du lieber arbeitest, eben das anhand von Modellen erklären, die Möglichkeit kriegst du ja bald, hast du ja mhm. bald. Also kleiner äh, Teaser, in unserem nächsten gruppen wird der Eddy auch einen Call, einen Part übernehmen und eben Gerne. auf das Expansions- und Kompressionsmodell eingehen und dann hat man eben ein Video dazu mhm. ähm, und da wirst du uns das dann alles erklären. Ich freue mich mhm. schon mega drauf. Also das ist nur mal so mal als, als kleiner
2: Teaser. dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber ähm, das wird gut. Das ist allein, also muss man mal schauen, ob er da nicht ein Spin-off auch macht und ein eigenes Webinar dann auch da, daraus ähm, kreiert, weil das ist natürlich einfach unglaublich wichtig. Es ein mhm. Und es ist
1: halt ein Fass ohne Boden, das hast du ja vorhin selber schon gesagt, also wenn du dich mal mit diesem Modell mhm. beschäftigst. Und das find deswegen finde ich dieses Modell so interessant, auch wenn ich es viel weniger verstehe als du, keine Frage, dass menschliche Bewegung mit seiner kom ganzen Komplexität, am mhm. Ende hat Bill Hartmann es runtergekocht auf zwei Elemente. Expansion mhm. und Kompression. Mhm. Das heißt, es ist massiv reduziert, aber trotzdem ist das Modell mhm. immer noch sehr, sehr komplex ja. und finde ich, dementsprechend ist es halt ein gutes Modell, weil es wird auf der einen Seite wird es von manchen Leuten kritisiert, weil es zu reduktionistisch ist. Alles ja. ist auf zwei Dinge reduziert und auf der anderen Seite wird es von Menschen kritisiert, weil es zu komplex ist. Und mhm. das verrät mir, dass es wahrscheinlich ja. ein gutes Modell ist. Jetzt hast du mir den Ball zugeworfen, wenn du sagst, Kompression, Expansion. Jetzt übersetzen wir mal, mal
0: einen kleinen ersten Verständnisschritt in, lassen wir mal Kompression, Expansion weg. Nehmen wir die klassischen Modelle von den drei Ebenen, mhm. Sagittale Ebene, transversal, äh, frontale Ebene. Und nehmen mal aus diesen... Äh, jetzt reden wir ja quasi so ein bisschen im therapeutischen Jargon. Äh, das Wort Innenrotation, Außenrotation ist jedem so, so ein Begriff ne, als, als Relativbewegung eines eines Gelenkes. Wenn der Oberarm in Außenrotatoren, Außenrotatoren ziehen den Arm in Außenrotation. Ne, aber das ist eh alles, da muss ich auch nicht so ganz sagen. Oh, alles klar. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und äh, dass wir mal einfach quasi nur diese beiden Begriffe nehmen, weil letzten Endes ich, oh, Entschuldigung, ich habe mein Ding, ich mache den nochmal schnell. Oh, noch einen so. So, mal. Hallo Bill. Bill bist du hey, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> so. ähm, dass wir es mal runter reduzieren auf, was ist, was ist, wenn ich den Arm nach vorne hebe, dieses Modell Flexion, dass es das in dem menschlichen Körper nicht gibt, weil alle zellulären Verbände in sich innerhalb ihrer Winkelanordnung und die haben alle einen helikalen Winkel. Das sind die, wenn man, wenn man so anatomische Präparate sieht, man sieht die Faszienzüge, das sind unterschiedliche Winkel. Je oberflächlicher wir sind, desto langgezogener werden sie, weil wir an der Oberfläche mehr Bewegungsradien schaffen können. Je tiefer wir gehen, desto, desto mhm. flacher werden diese Winkel, die mehr Drücke erzeugen können. Also wir haben quasi Systeme im Körper, die mehr für Druckentwicklung verantwortlich sind. Nennen wir es mal die ich, ich Bill würde mich jetzt, ich hoffe, ich bin das wird er also sich nie hören. Er sagt, nee, er will das gerne trennen, aber wir müssen ja irgendwo ein Bindeglied das finden, Ahnung, damit, ja. damit wir auch mit dem, mit dem Vokabular, oder wie sagen, dass wir mit, mit irgendwas re, was reden können, wo andere ja schon sind. Weil sonst reden wir immer über Expansion, Universum, Kompression, das ist dann abstrakt. Also es gibt Winkelanordnungen, die <lacht> günstiger sind. Räume zu komprimieren, und das sind eher die flachen, wie so ein breiter Zylinder, den ich, der kann sehr gut etwas zusammenpressen. Und wenn ich so ein, so ein Typ wie ich, so ein länglicher Typ bin, die helikalen Winkel sind sehr steil, dann kann ich nicht so gut Kompression ausüben. Und weil ich das nicht so gut kann, habe ich natürlich die Neigung, irgendwie mich zu komprimieren, dass ich, dass ich versuche, trotzdem gegen die Schwerkraft zu bestehen. Diese Menschen sind nicht so unbedingt geeignet für Kraftsport. Die, die strugglen da. Und Leute, die das können, die tun sich da leichter. Das sind die, die auch einfach relativ gut einen Muskel mit, mit, mit Gewicht beladen können. Einfach aufgrund dieser Winkel. Der kriegt Muskelwachstum ohne Ende. Und Innenrotation ist, die, ist eine relativ Bewegung, in der ich diese kollagenen Winkel in eine Position bringe, wo sie ineinander sich so verbringen, dass in dem Raum, den sie umhüllen, Druck entsteht. Und Außenrotation, außen, ups, ich bin ja vom Mikro abgeglippt. Ja, ich mache ja hier immer so komische Bewegungen äh, 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 und gleite dann ab. <lacht> das ist gut. Ähm, ihr könnt ja meine Hände im Podcast nicht sehen. Und Außenrotation, da ent entringen sich diese kollagenen Linien und werden wieder etwas steil und machen Bewegung frei und das ist eigentlich das grundlegende Prinzip und so kann man, sagen wir mal, ganz reduktionistisch kann man ja auch einfach mal ein Gelenk als Kompartiment so betrachten und wenn ich an einer Seite eben mehr komprimiere dann entsteht auch diese Bewegung, die wir dann außen sehen als, ach das ist doch die Sagittalebene nein, ist es nicht, es ist trotzdem ein, weil ein Verhältnis ist ja ein Bein besteht aus mehreren Segmenten und so gesehen haben alle eine Relativbewegung zueinander und da, wo eine Seite mehr komprimiert wird, entsteht dann die Front, also die Sagittalebene. Aber trotzdem sind es Innen- und Außenrotationsbewegungen. Und dann gibt es im Körper natürlich die, diese, das ist auch in der Osteopathie bekannt, gibt es diese Transitionszonen. Das sind Zonen, wo ganz besonders diese Verbringung stattfindet, und das ist eben im Sprunggelenk, im subtalaren Gelenk zwischen Talus und Kalkaneus, dann im Idiosakralgelenk, dann t 11 t 11 diese Gegend. Und dann C1, C2. Das sind die, 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 die Big Ones, wo wahnsinnig viel Relativbewegung zueinander entsteht. Gegensätzliche Relativbewegungen. Und wenn wir die verlieren, dann fangen wir an in diesem Bereich, was diese Relativbewegung abdeckt, fangen wir da an, rigide zu werden und suchen sie woanders. Wir suchen sie dann als Orientierung, wir, wir machen das Segment fest, aber jetzt müssen wir ja irgendwo... Eine Innenrotation herstellen. Also wenn wir es irgendwo in den Segmenten drüber oder drunter, die aber dafür nicht gemacht sind, versuchen herzustellen. Bandscheibenregion, eine typische Region. Die Bandscheiben lieben Ruhe. Die wollen nicht verdreht werden. Das ist nicht deren Job. Die können schön Load abgeben und wieder, äh, wieder aufnehmen. Und die Zonen drunter, die übernehmen diese Verwringung. Man sieht es ja auch an der Anordnung der Facettengelenke, wenn man die sieht und man würde zwei Wirbel gegeneinander verdrehen. Das ist, das ist ja anatomisch. Das sind ja mini, das sind Winkelgrade von 1 bis 2 Grad. Während ich C1, C0, das kann ich fast. So wie viel, oh, schlag mir doch als Arzt, muss ich jetzt aufpassen, wie viel Winkelgrad <lacht> ist es? Äh, 160, von da nach da, C1, ja, so 120 Grad, glaube ich. Schlag mir also, bitte äh, nochmal nachschlagen. Weiß ich auch nicht mehr genau. Aber sehr, sehr viel auf jeden Fall. Naja, und das ist das war so der Einstieg für mich ins Verständnis zwischen den alten, ich sag jetzt mal alten Modellen an Bewegung mit den drei Ebenen und versuchen, lass doch mal das weg, versuch das mal aus dem Kopf zu bringen und versuch mal dir vorzustellen, das ist wie so ein, das ist wie so ein Wesen aus Hüllen, die sich ineinander verbringen relativ zueinander, also gegensätzliche Richtungen und dadurch eine Bewegung in eine Richtung generieren. Weil in einer, Ebene, in dieser Hülle entsteht eine in einer mehr Kompression, in einer mehr Expansion und dadurch entsteht dann unsere Ebene ah, das bewegt sich ja nach vorne, Arm bewegt sich nach vorne. Aber nein, das sind die Winkel, die sich hier gegensätzlich verbringen und dann die Bewegung stattfinden lassen. Und jetzt guckt er mich an, weil äh, damit habe ich ein, äh, also ich habe dann Jahr gebraucht, bis ich und ich, ich glaube erst jetzt ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, der, der Killer in dieser Systematik, wo, wo ich glaube auch sicherlich, also auch äh, auch der Bill Hartman, der der nennt ja seinen seinen uh, YouTube-Channel for the 16 Und er sagt, ja, das ist blöd, weil irgendwie das das liegt uns nicht uns das so vorzustellen. Wir sind so in diesen in diesem weiß nicht, ob es die Geometrie angerichtet hat bei uns in Mathe oder keine Ahnung. Irgendwas hat uns dieses, diese Fähigkeit, fluide Bewegung wahrzunehmen, hat uns irgendwie die Kultur. Ich weiß nicht, ob es die Kultur war oder sind wir so. Äh, ich behaupte mal, dass Menschen, die das fühlen können, besseres Verständnis dafür auch mhm. entwickeln können. Mhm, mh, mh. Wir leben in einer mathematisch, wir leben in diesem Modell, dieses mechanistische Weltbild. Und das macht es uns schwierig, diese Zugänglichkeit dazu zu finden
1: das ist ja das Problem in Anführungszeichen. Also Aber eben das dafür dass wir sind wir dafür sind wir hier. Ja, wir packen also, das an. Wir versuchen die, die Realität, also wir wollen die verstehen und damit ein wir ein besseres sie Bild davon Genau und da brauchen wir ein Modelle. ein Modell auch nur ein Modell. Und die Modelle, die wir halt bis jetzt da herangezogen haben, um bewegen und den Menschen besser zu verstehen, die sind halt sehr mechanistisch geprägt Richtig. und dementsprechend halt auch ja wahrscheinlich falscher als eben ein so Abstrakteres ich, Modell, wie das von Bill Ja, die, die haben für bestimmte
0: Fragestellungen reichen sie ja aus. Mhm. Genau. Die, ja. Also, ich kann jetzt in der Sagittalebene die Flasche von da nach da heben, damit kann ich es schlüssig erklären. Fertig. Aber wieso kriege ich jetzt Beschwerden da oder da und wieso? Dann, dann muss ich ja doch ein bisschen tiefer in die, in, die, in die Anatomie
1: und in die Biomechanik reinschauen. Aber auch alleine, also für mich ist immer so, wir sind gerade beim Schultergelenk und mm. das ist quasi eine Bewegung in der Sagittalebene vom Schultergelenk. Aber wenn das Schultergelenk ein Kugelgelenk ist, also das ist nur so, mm. so ein Gedankengang bei mir. Ähm, eine Kugel kann ja nur rollen. Eine Kugel mm. kann nicht, also ich sage immer, eine Kugel kann nicht umfallen. Eine Kugel kann nur rollen. Dementsprechend mhm. ist doch auch klar, dass jegliche Bewegung, die ein Schultergelenk macht, mhm. in der Transversalebene passieren muss. Einfach nur, wenn man sich die Struktur von diesem Gelenk anschaut. So, das, also das reicht für mich schon aus, ja, eben haben, zu sagen so, haben, so, ja, es gibt überall
0: diese, wenn nicht so, das ist, das sind, wir haben vier stark ausgeprägte Kugeln in der Hüfte und der Schulter und alles sind mhm. Kügelchen in bestimmten genau, Winkeln und Ebenen. Es gibt keinen Scharnier in unserem es gibt kein, ja, Genau, ganz genau. Und ja. das, das
1: ist ja was, das ist halt Fakt so, da kann man sich einfach nur eine die Anatomie ja, es gibt, anschauen. Es, es, und es gibt
0: schon, es gibt schon man, man lernt ja im Knie eine Rollgleitmechanismus, also das ist ja schon mal das ist schon sensationell, dass da überhaupt einer das so benannt hat. Aber letzten Endes dann, wenn man dann so ah, das ist ein Scharniergelenk, das kann halt nicht so, deshalb hast du dir das Band da gerissen. Äh, okay, das ist ein Erklärungsmodell, kann man sagen, ja okay, also oberflächlich betrachtet passt. Aber Hält halt nicht allen, allen Fragen stand.
2: Können wir, ähm, ja. können wir so einen, weil jetzt noch mehr in die Tiefe zu gehen, wird den zeitlichen Rahmen sprengen, glaube ich. No. Und auch schon viel zu viel Vorgeschmack geben auf äh, deine Vorträge. Ähm, die sollt ihr ja alle konsumieren. Ähm, kannst du denn ein praktisches Anwendungsbeispiel mhm. für ähm, deinen Ansatz in der passiven Therapie mhm. skizzieren? Und auch einen, den, also vielleicht können wir da auch was beisteuern dann, wie wir uns quasi das Verständnis über Compression und Expansion in Bewegung zunutze machen. Kann ich machen. Der
0: passive Ansatz ist der allseits bekannte, überall koche ich mit genau dem gleichen Wasser wie alle anderen auch. Es ist lokal eine komprimierte Struktur irgendwie dazu zu bringen, dass sie Entlastung findet, dass sie sich besser entfalten kann. Wie die Technik auch immer ist, ob Vibration, ob Faszienbälle, Faszienrollen, das ist lokal, löse ich kurz, und da kann ich auch ganz guten Schmerz mal lösen, weil momentan die Struktur wieder aufatmen kann. Wenn wir Glück haben und der Körper so ein, nennen wir so ein gutes, ja, wie, wie, wie äh, ein, ein, ja, ein Körperbewusstsein hat oder ein, ein, ein Feeling hat dafür, dass jetzt eine Bewegung auf einmal wieder anders geht und er die dann tut, dann ist das sogar fast ein bisschen ursächlich auch behandelt, weil er wird sich dann besser bewegen, weil die Struktur entlastet ist. Aber wenn das eine Sache ist, die mehr so aufgrund degenerativer Schäden, äh, hervorgerufen wird, dann wird er natürlich auf sein Programm, mit dem er sich bewegt, wird er wieder darauf zugreifen, mhm. dass es ursprünglich auch produziert hat, diesen Schaden. Das heißt, wir schaffen immer nur kurzfristige Hilfe. Natürlich können wir sagen, okay, machen wir es wie die alten Römer, die wahrscheinlich die Wohlhabenden jeden Tag eine Stunde massieren lassen. Wahrscheinlich wäre das genial. Da könnten wir uns wahrscheinlich ganz schön Fehler erlauben in der Bewegung. Weil jeden Tag, ich glaube, das würde wirken, aber es ist schwierig. Ja, und dann kommt halt eben der andere das Ansatz. Sache.
2: Thailand habe ich dir gesagt. Ja.
0: Und dann kommt der andere Ansatz eben zutage, dass dass man versucht eben daran anzusetzen, dass wir schauen, woher kommt das, dass diese Struktur überlastet wird. Warum macht die das? Und eine, eine Struktur ist ja nicht, dass sie überlastet, sondern sie versucht Stabilität zu erzeugen. Sie, sie versucht zu verhindern, dass wir stürzen. Und die wird sich zusammenziehen, weil woanders etwas nicht funktioniert. Und da müssen wir halt, das ist jetzt, da kommt die Expertise rein oder die Schwierigkeit. Wo, wo ist das denn? Und da sind so, da da, wird, da fängt das Fass jetzt an, richtig großen mhm. Boden zu entwickeln. Und deshalb sind diese, diese passiven Therapien, wie auch immer wir die nennen. Also ich, ich bin ja selber auch voll ausgebildeter Osteopath und habe aber mittlerweile mit der Begrifflichkeit auch, ich habe auch meine Probleme damit. Weil ich denke, Osteopathen haben eine Eigenschaft und, und äh, sicherlich dadurch, dass ich äh, versuche eher diesen funktionellen Teil, also wie die Qualität der Bewegung ist herauszufinden, äh, denke ich, dass es sicherlich begnadetere Osteopathen gibt, die mit den Händen Strukturen wirklich wie ein Meister lösen können. Aber letzten Endes ist es immer wieder nur ein Lösen eines Problems, das in, auf, aufgrund einer Sache entsteht, die oft in Atmung, Bewegung und Haltung ruht hm. oder herkommt. Und dazu brauchen wir aber auch Zeit. Und wir brauchen ein Modell, damit wir schlüssig behandeln können und ein Ergebnis ablesen können. Und ein Modell, damit wir kommunizieren können. Weil keiner kann alles zur Expertise bringen. Hm. Und deshalb äh, finde ich das auch genial, dass wir uns hier zusammenfinden, dass wir denken, ich habe einen Teil, ihr habt einen Teil und vielleicht können wir daraus was Tolles Ganzes machen und es noch erweitern, noch andere Leute hinzuziehen die und den Osteopathen, der die begnadeten Hände hat. Ne, die Birgit, die, 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 die hat ein unfassbares Händchen und, und ich versuche auch mit ihr jetzt ein bisschen diese funktionalen Aspekte ein bisschen reinzubringen und das ist genial, weil ich sagt, Birgit, kannst du mir das mal kurz aufmachen? Ja klar. Oh, schau mal, jetzt geht auf einmal die, der, der Skill geht auf einmal. Mhm. Machen wir das nochmal. Wiederholen wir das nochmal. Jetzt probieren wir mal, gucken wir mal, ob wir irgendwas zu Hause machen können und dann alle Tools sind erlaubt. Und kein Tool wird heilig gesprochen. Sondern das ist nur Werkzeug, das es schafft, kurzfristig ein kleines Fenster zu eröffnen, dass Bewegungsqualität wieder als besser erfahren werden kann. Und da ist natürlich die, die Schwierigkeit. Für mich als Therapeut, ich schicke die Leute nach Hause und jetzt, was machen die? Ich arbeite schon mit Videos und versuche den Leuten schon, bald, so, wie sie das selber ein bisschen lösen können. Aber da ist dann halt super, wenn die in ein Gym kommen können, wo dann von mir aus einerseits trainiert wird und sogar eventuell auch noch lösend behandelt wird und dann wieder mit einem guten Konzept die Bewegung wieder erobert wird. Mhm. Das ist so, so, so die Kiste. Also, auf, auf die Frage zu kommen, wie, wie, ich jetzt den passiven Teil sehe. Der ist wichtig und ich bin immer in Konflikt und, und eine Stunde reicht meistens noch nicht mal aus, weil ich denke, jetzt, manchmal brauche ich für den passiven Teil recht lange und denke, Mensch, und dann, jetzt habe ich das ganze Bill Hartmann Zeug gar nicht anwenden können. Eigentlich bräuchte man fast, ehrlich gesagt, bräuchte man fast so eine anderthalb Stunden ist eine gute Zeit. Ich habe momentan Stundentermine, mhm, wo, wo mich eh die Kollegen sagen, wie machst du denn das? Das kenne ich gar nicht, bei mir ist das immer 10, 15 Minuten, einmal die Stoßwelle drüber und passt schon. Und wenn wir Glück haben, zum Beispiel typisch ist so ein Fersensporn, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehabt habt, der lässt sich manchmal mit so einer lokalen Tiere echt wunderbar initial lösen. Das ist so, hey, Stoß will einmal drauf und schon, gut. Aber das verleitet uns dazu zu vergessen, ich meine, da gab's, da gibt es eine ganze Kaskade an Events, ja. die dazu führen, dass es kommt. Und diese Kaskade muss aber erstmal wieder eine Zeit lang bedient werden, bis so eine wunderbar stabile Struktur, wenn sie einmal aus der Entzündung raus ist, die ist dann wieder ganz schön belastbar. Ja. Der kann den Fehler wieder zwei, drei Jahre lang machen, bis der nächste Fersensprung kommt. Und haben wir den jetzt gut, haben wir den von Heilung keine Rede. Aber gut, man kann sagen, wir haben ihn schon gut behandelt für zwei, drei Jahre. Der hatte zwei, drei Jahre keine Schmerzen.
2: Ja, aber das, wir wollen halt weiter. Das, ja, absolut, weil das ist jetzt wieder eine Diskussion, die, die ähm, für, für eine Podcast-Nacht herhalten äh, äh, müsste und so weiter. Also, äh, wie können wir tatsächlich wirklich ähm, Ursachen verändern und Muster verändern? Also, ähm, biomechanische Bewältigungsstrategien beim Menschen verändern? Ja, aber
0: eigentlich einfach. Also, ich meine, wir, ganz normale Verhaltens, Verhaltenstherapie. Ein Mensch muss etwas wahrnehmen können, sensorisch aufnehmen können, und dann muss er aufgrund dieser Wahrnehmung eine Bewegung erfassen können. Mit diesen Wahrnehmungsankern, Bodenkontakt, was auch immer es ist. Wir, wir, nehmen wir mal einen Säugling, wenn er sich auf der Aufrichtungsprozess, der, die beste Referenz, die er hat, ist der Boden. Der Boden gibt ihm die Kontaktflächen, wenn die wenn die Druck entwickeln, das ist Innenrotation übrigens, wenn ich im Boden Kontakt habe, passiert da eine Kompression. Mhm. Dann passiert im ganzen System eine Verschaltung, wie es idealerweise reagiert, wenn alles schön expandieren kann. Dann entwickelt sich ein Bewegungsmuster. Das ist nicht genetisch vorprogrammiert, wie wir uns bewegen. Wir erobern uns das. Das ist ein Entwicklungsprozess. Da gibt es auch gute Literatur darüber. wie Das Das ist so die die Kiste, wo es einerseits diese ganze DNS-Kiste gibt mit Voidtherapie. Die sagen, ja, diese Patterns sind alle schon da. Mhm. Und dann gibt es die Gegenstände. Ich weiß nicht, wo die weiß. Aber ich, ich glaube, dass diese Dinge sich entwickeln durch Try and Error. Und die Struktur gibt uns vor, wo wir hin können. Und wo eine Struktur komprimiert wird, eröffnet sich woanders und dann wird dieser Weg, der wird nochmal gegangen, weil er zum Erfolg geführt hat. Und so bahne ich mich langsam in meine muster und weil wir menschen alle ähnliche struktur haben ist also außer du du bist, ein, <lacht> du bist ein kräftiger kerl du wirst dich anders bewegen lernen du wirst dich anders aufrichten als ich also das muss ich, du bist ja so ein bisschen so ein hybride so zwischendrin äh, für alles eigentlich geeignet aber ja, nirgendwo was denkst du was aber ich nirgendwo soll, für die Goldmedaille genau. in einer das äh, und äh, ja, also, na, aber ich versuche auch plastisch einfach mit dem Modell umzugehen, dass wir, dass wir da gute Vorstellungen davon haben. Und ich entwickle meine auch daran, wie ich es wie euch erzähle, merke ich gerade. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Also auf dich habe ich den Faden verloren. Ja, dass du halt anders lernst, dich aufzurichten, aber nicht wesentlicher, aber doch mit ein bisschen anderen Strategien. Du kannst anders dich komprimieren, du kannst anders gegen diese Ground Reaction Force handeln, als jemand, der, so wie ich, der muss sich das anders erobern. Und äh, ja, und ich denke, dieses Verständnis erstmal aufzubauen. Und dann typgerecht für jemanden maßgeschneidert, nicht, nennen, nennen wir es Therapie, Performance, Training, wie auch immer wir es nennen wollen, den wieder dazu zu verhelfen, dass er das wieder so kann, wie er es als Säugling sich erobert hat. Seine Methode.
1: Also gibt es. Seiner Struktur entsprechend. Genau, die, die Struktur gibt natürlich, die Hardware gibt natürlich irgendwie vor gewisse Dinge, aber ja. trotzdem, egal welche Hardware du hast, Du benutzt immer in Rotation und Außenrotation, um die, 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 Bewegung diese, zu genau, lernen, dieses zu erzeugen. Exakt. Das universelle Prinzip ist, und das ist natürlich das Schöne an dem Modell,
0: weil es ist, das ist was ich so, für mich hat der, durch das Modell der Begriff Kohärenz eine ganz neue Bedeutung bekommen, weil es wirklich, du kannst damit alles erklären. Ja. Es, zumindest ist es einfach mal ein äh, anwendbares Modell und du kommst nicht an eine Ecke, wo du sagst, ja okay, bis dahin geht das Modell, aber wie erklären wir uns das? Und da, da bin ich noch hin, nicht hingestoßen. Und ich, ich habe so ein, das ist jetzt einfach auch eine Intuition, ich glaube, dass das doch ein ziemlich universelles Prinzip ist. Und das ist das Geniale daran, weil es so universell ist, ist es ja auch so, so, ja, gibt es Kritiker, die dann sagen: Ja, das ist zu universell, zu Larifa. Die anderen sagen: Ja, das ist viel zu schwierig, das kann ich gar nicht fassen, wie, ist zu komplex. Mhm. Das ist halt mit solchen Modellen, die sind auch schon so wie so ein Ballon mit der Flüssigkeit,
1: die sind so ein bisschen windig, aber es ist in sich schlüssig. Es, und es ist eben, das hast du am Anfang gesagt, ein gutes Modell ähm, ist ja auch anpassungsfähig, logischerweise. Und es ist ja auch ein Modell, das unterstelle ich jetzt mal Bill Hartman, dass er halt ständig weiterentwickelt. Also der, der hat es ja nicht irgendwann aufgeschrieben und hat gesagt, so, jetzt ist mein Expansion-Compression-Modell fertig, sondern der, der ist ja eben auch für verschiedene Kontexte braucht es ja dann wieder neue Antworten ja, ja. auf Fragen und so weiter. Aber ja. ent daran, da, da entwickelt sich es ja am besten.
0: Genau. das ist natürlich eigentlich ja, ist eine schöne Methode, das so also auch zu entwickeln, auch eine mutige Methode, weil du ja einfach ständig in Dialog gehst mit Leuten, denen die du das zeigst, die dir Fragen stellen
2: und, und dann bist du halt gefordert, dich da, daran weiterzuentwickeln. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil ihr glaubt es nicht, aber wir sprechen eine Stunde. Ja, Wahnsinn. Ähm, wir jetzt vor, wie, gerade erst ja. Ich weiß, Stichwort <lacht> Weiterentwicklung und auch ähm, ja. quasi. Lust auf mehr zu machen, für definitiv eine weitere Folge mit dir, Eddie. Äh, selbstredend. Lass noch mal kurz für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, eben, ne, da oben wird es verlinkt oder unten, ja. wo kann man dich finden? Also, wenn man jetzt irgendwie sagt, so, hey, hieß äh, mal Man und ich muss unbedingt mal in dem seine Hände gehen. Ja, vielen Dank erstmal, dass du mir
0: da so den Ball zuspielst. Also, äh, am einfachsten ist äh, über meine Webseite der Praxis äh, Zoom mit 3 O, z o o M, O-O-O-M, Entschuldigung, drei, drei O's, jetzt habe ich, minus äh, med.de, med, wie Medizin. Und da findet man meine Webseite, kann man auch Termine vereinbaren. Und das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit der
1: Kontaktaufnahme. Mhm. Und bald kann man eben dann... Also nichts lieber, als dass, dass wir dir quasi eine Plattform geben, wo du eben dieses Wissen auch weiter vermitteln kannst. Weil eben gerade im deutschsprachigen Raum irgendwie ist, ich habe das Gefühl, so, es gibt immer mehr Leute, die, das, die da ja. so drauf gestoßen sind und die ja. sich damit, die es interessant finden, die sich damit auseinandersetzen. Ich, Aber das Problem ist, dass es halt immer. Es gibt nichts Deutschsprachiges, das ist, exakt. was sich darum kümmert. Und, und
0: ich denke, das ist vielleicht eine echt eine schöne Geburtsstunde für sowas, weil ehrlich gesagt, meine Praxis läuft super. Also ich, 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 ich brauche auch nicht eine Plattform, um an einen Patienten zu kommen, sondern ich bin einfach heiß drauf, dieses Konzept umzusetzen, genau das, was wir reden, mhm. mal langsam so ein paar Taten folgen zu lassen, mal zu gucken. Ja, ich meine, das, mit, das mit ist, Leuten unser, das zu arbeiten. ist
2: ja. Ja. ja, genau. Das ist, deshalb fühle ich mich auch hier sehr, sehr aufgehoben. Das haben wir ja beim letzten Mal schon gehabt und auch beim PRI-Seminar. Ich meine, das ist halt einfach so ein, ein Sich-Wiederfinden nach Jahren und ja, slash ja, Jahrzehnten, ja, ne? cool, was halt ja. vielleicht einfach so schicksalhaft irgendwie klar war, dass man irgendwann mal ähm, in der Zukunft wieder zusammenkommt. Nachdem man sich in der Vergangenheit schon sehr intensiv irgendwie ähm, auseinandergesetzt hat, auf eine gewisse Art und Weise und jetzt kommt mhm. halt alles zusammen. So. Ja, ja, ist auch irre, ne? wie, viel, wie viel Zeit irre. da dazwischen liegt, oder? wie Verrückt. viel Lebensweg. Und, ja, absolut. Und Voll krass. Lernphasen,
0: Methoden, ja. Konzepte,
2: Wahnsinn, ja. Modelle. Mhm. Das ist, irre, ne? ja, ist echt irre. Also ich freue mich. Ähm, Teil 3 mit dir, Eddie. Ähm, soon, würde ich sagen.
1: Ja, hoffentlich. Also wie gesagt, ich, ich, ich war jetzt gerade bereit, dass wir klar,
2: anfangen. Klar, ist ja eh klar.
1: Dann, ja, wir ah, haben ja es ja quasi eigentlich, es war klar, vorbei. dass wir es nur anteasern ja, können, die, auch,
2: die Kiste. shameless plug, wir werden dich ja auch für unser Skill-Meeting äh, gewinnen können. Also Skill-Meeting, bester Deal im Fitness-Game. Ähm, Gibt es auch bald eine Umstellung, oder? Ja,
1: kommt bald. Also, ja, ihr wisst es ja, es ist immer schwierig. Wir reden aus der Vergangenheit in die Zukunft zu euch. Deswegen noch nicht ganz sicher, aber es wird eine große Veränderung bei den Skill-Meetings geben. Und vielleicht, ja doch, die wird es, glaube ich, erst noch geben, wenn die Folge rauskommt. Stay posted. Dann ist es nämlich noch mehr der beste Deal im Fitness-Game. Ja, absolut. Mehr, mehr sage ich noch nicht. <lacht> aber.
2: Okay. Gut. Eddie, vielen Dank, dass du da warst. Wie ich danke Wie gesagt, euch. Wir kommen würden wir ja. zehn Minuten sprechen und so. Es ist echt echt verrückt. Ähm, ja, die würde ich sagen.
1: Ja, ich habe noch so viele Fragen. Ähm, ja, ja. Ich habe, da, da, wird, da wird eine weitere Podcast-Folge auch das gerade nicht Ja, absolut. Da wird auch eigentlich reichen. Wir haben ja noch eine,
2: eine weitere Sache auch mit ähm, Fragilitäts-, Antifragilitäts-Mindset und Aha. was unsere Aufgabe ist, wirklich ähm, weiterzugeben am Ende des Tages. Also wir haben noch überhaupt nicht über therapeutische Ansätze von wegen ja. Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung gesprochen. Aha. Also dass wir... Das ja, da wieder,
0: wieder groß ist
2: es absolut wichtig irre, ja. Ja. Ja.
1: Und was ist mit PRI und mit Atmung und überhaupt und ja Wahnsinn ähm, ja. ja ich sag ja also wir haben ja, ja von ja, ähm,
2: ja. Stammgästen gesprochen und ähm, zudem habe ich dich ja nachdem wir letztes Mal gesprochen haben ohnehin schon gekürt und wenn du da auch bock drauf hast dann wir absolut gut total bin on fire okay perfekt ready ready for rumble ja hast ja gestern schon geschrieben ich ja, mich. Ja. also ich bin weg <lacht> bye bye
1: Okay,
0: bye!